0: Jag tror att en stor anledning till att det här uppfattas som så himla avancerat är att det också flyger runt ganska mycket svåra begrepp. Det är egentligen ganska få personer som säger vad det faktiskt är. det kan ju vara att det kan vara lite häftigt att slänga sig med sådana ord. Och så är det kanske många som heller inte förstår riktigt vad det är och då är det enklare att bara ge en
1: ännu konstigare förklaring. Terminating program. Dagens gäst i Av hundra samtal är Lin Sidal, Head of Business Development på Ekono. Och vem är det?
2: Ja, Lin Sidal är kanske inte känd för någon större publik, men både hon och företaget hon arbetar på är jag säker på att vi kommer att få höra mer av inom snar framtid. Ekono är ett startupbolag och växer supersnabbt och har gjort detta på de här fyra åren som de har varit. Varit igång.
1: Mm. De jobbar ju med det som vi alla på olika sätt omger oss av, men som få kanske egentligen vet vad det är för någonting. Nämligen AI eller artificiell intelligens. Ja,
2: alltså AI är så mycket. Allt ifrån hur vi får rekommendationer på Google eller Spotify, utifrån vår smak eller vad vi har sökt på, till avancerade, supersmarta maskiner.
1: Mm. Och det som är så inspirerande med Linn, förutom att hon är ju en superhärlig person och väldigt jordnära Är att hon vågar utmana sig själv och hoppa på nya saker När hon blev headhuntad till Ekono så hade hon aldrig hört ordet machine learning Och bokstavligen satt och googlade de olika branschbegreppen under telefonintervju med rekryteraren
2: Ja, vi träffar Linn och katten Spencer eh, som ni kommer att höra för han vill också gärna vara med i podden i Lins lägenhet i Varberg. Där börjar vi med att reda ut vad machine learning egentligen är. Om man bara ska förklara
0: liksom väldigt basalt vad det är så är det ju att du matar in datavärden. Det kan vara data på olika saker. Det kan vara data från bilder, fotografier och ljud. Men det kan också vara data från hur du surfar på internet. Eller sensorer, ljud och vibrationssensorer, temperatur och liknande. Och sen så har du då en algoritm som lär sig utifrån den här datan. Och då kan du göra så att datan själv kan fatta beslut. Det är egentligen det som är machine learning. Så om man ska vara... Otroligt enkel. Och det här kommer jag säkert få höra från mina kollegor som är mycket mer tekniska sen. Men jag brukar säga att statistik använder ju data för att tala om varför något har hänt. Medan maskininlärning använder data för att lite mer förklara vad som kommer att hända. Mm -hmm. Och förklara
1: möjliga utfall i framtiden. Ni är liksom lite pionjärer. För ni jobbar med machine learning mm. i produkter. Att ni mm. liksom gör specifika produkter smartare. Ni ger produkter en, en hjärna liksom. Mm. Men, på, men på vilket sätt skiljer, det sig, skiljer ni er från andra?
0: Ja men det är ju jättebra beskrivet för övrigt att vi ger produkter en hjärna. Den kommer jag nästan eh, ta med mig sen. <laughs> Nej men eh, vi jobbar med Edge Machine Learning. Det som är unikt är att man kan göra detta på väldigt små datorer. Så traditionellt sett när du ska göra maskininlärning, om vi Tänker oss den som Google har. Som ger liksom, eh, sökförslag och annonser och liknande. Den bygger på en jättestor mängd data på ditt beteende på internet. Som tränar en modell. Och som sen ger ett utslag då på vad du ska få för rekommendationer. För att kunna göra detta så behöver du först förträna modellen på otroligt mycket data. Så du behöver ha jättemycket data innan du börjar. Innan du kan få en färdig modell som överhuvudtaget säger någonting. Och sen behöver du en jättekraftfull dator för att kunna utföra det. Så det vi gör, vi bygger modeller, alltså matematiska modeller som är mycket mindre. Och mindre då menar jag att de tar mindre minne och mindre kapacitet. Så istället för att behöva den här jättestora serverhallen för att träna och exekvera. Då kallar man det att man utför modeller för maskininlärning. Så kan vi göra det på jättesmå datorer. Till exempel en dator som sitter i en diskmaskin. Och det som är skillnaden är att vi inte behöver den här jättestora mängden data innan för att träna. Och sen har vi också modeller som är väldigt mycket mer minneseffektiva. Om man ska förklara det på ett enkelt sätt. Och det är ju det unika då med, med vår lösning.
2: Men vad, vad skulle du säga, alltså de stora vinsterna på att just göra olika produkter och maskiner intelligenta. Vad, är, vad skulle det vara? Har du något exempel? Ja, nej men det största,
0: alltså den största vinsten med att göra det- just som vi gör då på Edge- eller ute på enheter om man ska säga det- på, eh, med andra ord. Det är ju att en maskin kan förstå sin omgivning. Och om man tittar på till exempel en eldriven bil- så finns det ju eh, algoritmer i den- som talar om för dig hur långt är kvar att köra. Och de är oftast generaliserade- över alla bilar som har släppts- så det spelar ingen roll om du kör en Tesla i Kiruna eller i södra Europa. Utan du kommer få ungefär samma utslag på hur långt du är kvar att köra efter x antal kilometer. Men givetvis om du kör i Kiruna och det är 20 minusgrader så har du väldigt mycket kortare körsträcka. Så om du kan ta den här modellen som tittar på alla olika parametrar som påverkar egentligen hur långt du är kvar att köra. Och så kör du den modellen för den enskilda bilen. Så att den kan förstå att nu är det 20 minus. Det kanske är snö. Och det här är den här förens körbeteende. Det är också stor skillnad om du kör landsväg eller i stan till exempel. Så får du ju ett mycket mer exakt värde. Mm -hmm. På att nu när du kör så här. Så har du så här
2: långt kvar att köra. Beroende på så här det. ser det ut Och ja, den dig. känner in liksom. Tar du dem alla de här olika... Ja, så i...
0: I slutändan så får du ju maskiner, fordon, produkter som är mer intuitiva i det faktum att de förstår sin omgivning. De förstår att omgivningen, temperatur, luftfuktighet, hur det används, vem som använder det har en stor påverkan på olika faktorer helt enkelt. Så jag, jag brinner ju mycket för när vår lösning faktiskt kan göra världen mer hållbar på något sätt. Och oftast så är inte det i... Häftiga konsumentprodukter. Utan det är kanske i saker som vi inte ens vet att de finns. Men som finns
1: överallt. <laughs> nu blir det Spencer som...
2: Hur går det Spencer? Det är nog lite spännande nu när det är... Uh, jag han nog vad
1: vi gör. Vi har burat in oss här uh. i relationen. Det är också
2: tyger som hänger. Det
0: är ju liksom...
1: Men när du säger är mer hållbar genom den här tekniken. Är det liksom att vi kommer ifrån ett slit-och-släng- samhälle där vi liksom köper nya produkter hela tiden utan man, har, man använder de produkter mm. som redan finns på marknaden och bara uppgraderar mm. genom förbättrad mjukvara eller på vilket sätt eh, blir världen mer hållbar genom eh, machine learning om vi ska liksom prata lite generella här. Ja
0: men precis jag, jag kan ta ett exempel eh, på en eh, vi har precis vunnit en stor tävling med mm. Husqvarna och då har vi... Vår idé har varit att man ska ha en robotgräsklippare som egentligen kan användas för alltid. Så eh, vi, har, vi har gjort den här tävlingen nu och den har på i några månader. Och vi har byggt liksom en demolösning kan man säga. Och där idén var att Jon, hans gräsklippare är sju år. Och sen använde vi en kollegas gräsklippare som var i princip ny och om man tittar på dem så har de nästan samma sensorer fortfarande, de ser ganska likadana ut hårdvarumässigt och sen är det ju en plastbit som går runt i trädgården men ändå så slänger man den för att man vill ha en ny med lite nya funktioner trots att en gammal kan uppdateras och där, där ligger ju otroligt mycket idag på konsumenten, att, det handlar väldigt mycket om det, vi ska göra rätt val och vi ska ta bussen istället för bilen och allt vad det men ganska lite handlar om att företagen faktiskt också måste göra det enkelt för oss att göra rätt val. Och det är klart att kan jag köpa en uppdatering till min gamla robotgräsklippare för tusen kronor eller vad det skulle kunna vara och få precis samma funktionalitet,
2: då tror jag många hade varit villiga att göra det faktiskt. Nej men det känns ju alltså bättre för samvetet att göra någonting mm. ha kvar Alltså om det funkar och allt går bra om man bara uppdaterar och vet att man får det det känns ju bara som om man gjort en Win-win liksom. Mm.
1: Jag tänker den som kanske kan sätta sig emot det, tillverkaren, som är tillverkaren så vill kränga nya produkter. Hur är liksom inställningen där? Jo men där är det, handlar det om att de behöver ju ändra sin affärsmodell
0: till någonting annat. Om man, om man tittar på Husqvarna till exempel. Jag menar tänk om de kan börja tjäna pengar på eh, robotgrädsklippar som de producerar för fem år sedan. Det menar cost of goods sold har ju blivit avskrivet redan mm. men de kan börja tjäna pengar på dem igen. Det är en ganska häftig affärsmöjlighet som kanske väger upp det faktum att du inte ska producera exakt lika många. Och sen kommer folk fortfarande köpa nya saker. Men det måste finnas ett sätt. Jag menar vi har ju en vi har en
1: mjukvaruutveckling som går jättefort. För machine learning, det är ju AI, en del av AI, artificiell intelligens som yes. är ju ett sånt buzzword eh, mm. som vi hör om hela tiden. Och en del i AI är ju det som man kallar för självmedveten AI. Mm. Eh, Just det. Mm. Att maskinen blir tillräckligt smart för mm. att kunna liksom börja förbättra sig själv mm. på ett mm. sätt som kanske människan inte riktigt kan kontrollera. Mm. Att, att maskinerna blir smartare än vi. Mm. Hur, hur ser du på det?
0: Dels så är ju det, jag menar den, den delen inom AI är väldigt långt ifrån vad vi gör på ekonomen. Jag kan nog tycka att de här domedagsprofesierna som kommer från diverse forskare. Det finns ju en ganska känd svensk bland annat som heter Max Tegmark. Som har skrivit en väldigt tjock, tung, lång bok om hur AI kommer ta över världen. Jag tror inte riktigt att det kommer hända. Jag oroar mig inte för det alls. Men jag tror det är sunt att utvecklingen ifrågasätts. Det tror jag däremot. För om man tittar på hur fort det går nu. Och hur fort andra utvecklingar har gått. när vi har fått, jag menar, Det finns ju ganska många revolutioner som har hänt oss människor. Och de har ju tagit ganska mycket längre tid än det vi nu ser. Så det är väl jättebra att det finns kritiker. Men sen är jag lite sådär... Jag tror att hela den här digitaliseringen av samhället den klumpas liksom ihop med AI och maskininlärning och alla andra skrämmande begrepp. Och så blir det bara som ett slags framtidshot där maskiner tar allas jobb, robotar blir elaka och alla människor kommer leva sitt liv genom en skärm. Jag tror inte det kommer hända, men jag tror att men som sagt, jag tror det är väldigt, väldigt bra att man ändå funderar på det. Det är klart. Mm. Men det är ju, mycket tror jag grundar sig att man inte riktigt Kanske vet så mycket, men vi vet ju inte. Och då finns det många människor som gärna vill säga att de vet vad som kommer att hända i framtiden.
3: Mm.
0: Och några är ju emot, och några är för.
1: Och det handlar väl alltid om i vems händer? tekniken Självklart. hamnar mm. på något sätt. Mm. Men jag tänkte det, du var ju inne på det här med alla dessa buzzwords och när man tittar lite på er hemsida så är det ju inte allt man förstår. Mm. IoT är ett begrepp, Internet of Things. Mm. Sen kommer vi in på lite mer hardcore, C-code. Plattform agnostic. Säkert självklarheten för andra. Men jag blir bortkollad direkt. Mm. Mm. Vilka är liksom de hetaste buzzworden som man måste ha bör ha koll på tycker du? Idag. <laughs> Oj, nu kommer Spencer galopperande. Mm.
0: Nej, men alltså, för det första så är jag så allergisk mot buzzwords faktiskt. Jag tycker mm. att det bara är... Jag är medveten om att vi har det på vår hemsida. Eh, framförallt vänder den sig till ingenjörer och tekniker som ska förstå vad det är för produkt vi gör och det är då då klart det måste man ha det liksom. Om vi tar till exempel C code så är det C kod alltså det är ett programmeringsspråk så det är egentligen ingenting som är nytt utan det är ett programmeringsspråk så som ni kanske känner till Java, script och mm. Python och liknande. Och plattformagnostik, egentligen att vi kan köra vår mjukvara på i princip vilken plattform som helst. Så det är beskrivningar för okay, men vad är det ekona är egentligen. Men sen finns det ju jättemycket Bashword, så jag tycker att de missbrukas lite grann av teknikbolag för att bortkolla och lite grann liksom ett tekniköversitteri mot eh, omvärlden man vill liksom nästan att man ja, här är vi i den här lilla teknikklubben och ni förstår inte vad vi håller på med och då tycker man att det bästa sättet att förklara det är att bara använda massa ord som folk inte förstår men sen så tror jag om man ska komma tillbaka till den frågan du hade innan jag tror det är det jätteviktigt att förstå vad är maskininlärning vad är AI och förstå hur det används idag jag, jag har inget problem med att någon kollar hur jag surfar på Google, jag tror jag kan tycka att det är ganska bra jag kan tycka att det är ganska skönt att få rekommendationer ibland menar, det är ju... men om man ska ju veta att det görs man ska ju veta att allt du gör på nätet till exempel det är ju data som är ett... det är ju värdet och oftast om någonting är gratis så är du själv produkten och så är det ju i Facebook och Instagrams fall och det, det tycker jag är bra att man har den kunskapen jag tycker att den ska kommuniceras kanske ännu mer till yngre som lever sitt liv väldigt mycket på eh, nätet i olika forum. Eh, så jag tänker liksom. Ja men det, det är viktigt. Man ska förstå bara. Vad, hur påverkar det mig liksom. Eh, och sen så är det ju skitviktigt att förstå det här med. Eh, service based business model som vi har tittat på. Det är ju intressant att kolla på. Hur jag företag den här omställningen. Vilka förstår. Att de behöver börja sälja mer tjänster. Vilka förstår hur de kan tjäna pengar i framtiden. Det kan jag tycka är spännande ur just ett liksom framtidsperspektiv. och man börjar analysera men vilka branscher och vilka företag kommer finnas. Och var väldigt starka om tio år. Och vilka jättar vi har nu kanske kommer ha dött ut. Så det är ju det är ett intressant begrepp som man kan läsa in sig lite på. Och
2: också börja fundera själv liksom på hur man man ser på det. Eh, jätteintressant. Alltså det är verkligen mm. som du säger. Alltså det här, man är ju så omedveten. Alltså, mm. Jag som är lite yngre generation eller så är ju verkligen. Man, har, man, man är inne på Instagram och sen bara. Ah, jag har kollat mycket på det här och nu finns det i mitt flöde. Alltså man är väldigt så sådär naiv mm. eller som Man tänker inte. Nej och sen den här TikTok ah. har inte jag.
0: Eh, för jag är snart 30 och då är man tydligen för gammal för TikTok. Men den förstår ju bygger bara på att ja.
2: titta på. Ja, ja, ja. Det, är ja. Ju verkligen, för det blir också lite beroende framkallande. Det är som att den ja. anpassas så mycket efter vad man tittar på. Ja. Så att det är väldigt intressant. Men om mm. vi ska switcha lite nu då. Mm. Uh, vad är det roligaste med jobbet?
0: Att det är så otroligt varierande. Uh, jag är en ganska rastlös person. Uh, jag tror aldrig jag hade kunnat ta ett jobb där jag gör samma sak varje dag. Och det gör jag verkligen inte. utan Det kan vara allt från att uh, spela in en podd med er- till att eh, sitta och förhandla med kunder och i, och med, om avtal. Till att titta på nya marknader, vara med i startarprogram, tävlingar. Så det är ju, jag gör ju tio olika saker varje dag egentligen. Och det är ju det absolut roligaste. Och sen är det jättekul att se hur ekon växer. När jag började så var vi sju personer. Och nu är vi 23 på två år. Och jag menar bara att den utvecklingen har ju varit så rolig att vara med i och följa. Och det ser ju ut som att det bara kommer
2: fortsätta i den riktningen liksom. Så det är ju det jag verkligen ser fram emot. Men som, som vi har förstått det som så är det ganska lite tjejer i branschen. Mm. Varför är det så? Ja men det finns säkert flera
0: faktorer som har gjort att det är så. Jag menar... Först och främst många bolag i den här branschen är ju ganska nystartade. Och när man startar ett bolag så behöver man ofta ta in externt kapital. Och tittar man på hur riskkapitalmarknaden ser ut i Sverige bland annat så är den väldigt, väldigt dominerad av män. Det finns få kvinnliga investorer. Vi har ju en av dem i vårt bolag men det finns ganska få. Och jag tror att det har en stor bidragande faktor. Det är, det är fortfarande en mansdominerad bransch att investera i bolag. Och då är det lättare om du är ett manligt grundargäng som går och möter dem. Och jag vet också att jag har, jag vet inte om det är så mycket så i Sverige. Men även utländska investorer som kanske ibland bemöter entreprenörer olika. Beroende på vilket kön man har. Framförallt när det kommer till teknik. Att du är kanske inte beredd på att höra en kvinna prata om teknik. Och du har inte samma bemötande, du har inte samma förtroende för henne. Och det spelar ju jättestor roll. Och sen är det ju det faktum att tittar vi på hur könsfördelningen ser ut på tekniska utbildningar så är det fortfarande väldigt mycket killar. Och det är klart att då är det ett grabbgäng från KTH eller Chalmers som startar ett, ett företag. Och sen är det ju väldigt enkelt att rekrytera sina andra killkompisar. Och det blir nog ganska bekvämt. För gruppdynamiken ändras ju när det kommer in en tjej eller kvinna. Det är ju, det är ju inget att sticka under stor. Men jag menar, vi, har, vi är ju olika. Och vi har helt olika kvaliteter. Och ett grabbgäng som är vana att vara sex, sju killar. De kommer behöva börja bete sig på ett annat sätt. När det kommer in den första tjejen eller kvinnan i företaget. Liksom. Och det, ja, det tror jag är... liksom Kanske lite svårt ibland. Jag tror inte att det är för att man har något emot det. Utan bara, det är bekvämt. Det är kanske inte jättelockande att söka. Så att där har vi också ett problem. Vi måste få tjejer att våga söka sig till de bolagen. För att det finns så många andra jobb än att just bara sitta och programmera. Om det just är just det du inte har pluggat till. Det finns så mycket andra yrken och andra roller där dina kvaliteter behövs i den här typen av bolag. Det är inte bara folk som sitter och kodar och utvecklar algoritmer Det är många andra personer som gör andra saker. Och det är ju... Där har ju vi som
2: bolag ett stort ansvar. att kommunicera det, tycker jag. Så ditt råd till dig som vill komma in i branschen är om man har kompetens så, att våga söka och våga testa? Ja, det tycker jag.
0: Mm. Och... Var nyfiken på de här bolagen. Hör av dig till dem och fråga. För ofta stöljer sig så mycket mer under ytan i form av olika typer av roller och uppdrag och tjänster man kan
1: ha. Mm. För det är, ju, det är lite spännande för du har, ju inte, du har ju en helt annan profil och bakgrund. Mm. Mm. Du är ju inte it-utvecklare eller ingenjör eller Absolut inte. någonting sånt. Vad, vad var det som gjorde att, att du hamnade där du hamnade? Jag sökte inte till Ekon utan det var en eh,
0: rekryterare som hittade mig kan man säga. Ja, hon ringde mig och så sa hon att ah, det finns ett eh, bolag här i Varberg och de håller på med machine learning eller Edge machine learning. Och de söker en affärsutvecklare och inom fordonsindustrin var det när jag började. Är du intresserad? Så, och, jag, och jag var väl typ ett stort frågetecken. Jag fattade inte alls hon pratade om. Så jag sitter med henne i telefonen och börjar liksom googla då på Edge Machine Learning. Vilket var, det, var så. Typ det sämsta jag kunde göra. För då fattade jag ännu mindre. För då kommer man in på de här engelska hemsidorna med bara passwords. Liksom. Så man får ju sitta och, man får också sitta och googla alla ord i texten som mm. man har googlat fram. <laughs> så jag sa, ja nej. Och då var jag väldigt sådär, nej men det här är inte något för mig. Liksom. Jag kan ingenting om den här branschen. Hon var, men Hon var ganska så sådär, men nej men jag tycker ändå... Du behöver ingen teknisk kompetens. Det är inte alls den, det är inte alls den profilen. Liksom, kan du inte bara träffa vd då. Och jag var så... Lite grann... Jag brukar alltid ha som inställning att tacka ja till saker. Jag liksom. vet ju aldrig vad det kan leda till. Så då träffade jag eh, Jon. Som är vd då, tillsammans med henne. Och han sålde in liksom, det här mycket mer affärsperspektivet i vad Econo gör- och liksom möjligheterna som finns framöver- och vilka typer av bolag de jobbar med. Och, så där. Och, och då var det ju för spännande- för att tacka nej till helt så. Så sen hade, fick jag ju ha en inlärningskurva- när jag började och den var ju ganska jobbig. Jag kände ju ganska länge då att jag- kanske inte kunde lika mycket som många andra- och det är i kombination med att man går på mycket möten där det bara är män. Som ofta är äldre än dig själv. Så vill du också gärna kunna ganska mycket för att du ska känna dig självsäker i den typen av situationer. Så att jag skulle inte säga att det var jättekul från början. Det kan jag vara helt ärlig och säga. Det var det inte. Men... När man har kommit över den pucken liksom, och förstår att ja, men jag är faktiskt inte anställd här för att vara expert på maskininlärning. Jag är
2: anställd för andra saker. Då blir det jättekul. Nu blir man ju så här, jaha, det här var en häftig bransch. Mm. Som man aldrig själv tänkt på att eh, alltså, man skulle kunna ge sin i. Mm. Men vår podcast heter ju Av hundra samtal. Ja. Eh, och det bygger lite på att amen, av ett... Samtal av hundra så kanske det ger någonting. Ja, just det. Mm. Eh, har du något samtal i livet som har varit så här avgörande eller viktigt för dig?
0: Mm, jag har tänkt lite på den frågan. Ja. <laughs> eh, och eh, jag kan nog inte tänka på ett specifikt samtal. Men kanske i princip alla samtal som jag har haft med min mamma när jag ringer henne och är lite sådär. I panik över någonting som har hänt. Det kan vara jobb eller relationer eller vad som helst. Hon är ju verkligen min coach kan man säga i livet. Så att jag, menar, det är ju att jag är den jag är idag beror ju till stor del på alla hennes samtal som hon har haft med mig i olika situationer. Och att hon alltid får mig att göra saker som jag egentligen inte vågar. Alltså, hon putter mig utanför min comfort zone. Eh, och det är ju det som gör att jag jobbar det jag gör idag till exempel. Så att jag menar, det, är väl, det kanske är hundra samtal med min mamma då, av <laughs> tusen.
1: <laughs> <laughs> mamma är bra. Ja, är det. <laughs> och döttrar är bra. Men, eh, ja, men man, man vill ju verkligen eh, ge sina barn eh, den här eh, tron på sig själv. Mm. Och kanske extra eh, om man har en dotter kan jag tänka mig. Mm. Ja, och det som jag gillade det som du sa, det här just med att tacka ja. Mm.
2: För man är ju oftast, man kan ju vara lite som man är i comfort zone. Och, mm, men det här är lite, kanske inte min grej, eller man tror inte på sig själv. Nej. Just som du sa, det är väldigt bra att ha med sig så att just våga tacka ja. Mm. Uh, och sen är ju som vi har haft massa samtal, mm. du har pushat mig för man blir man blir comfort zone, man mm. vet inte Men det här är bra men
1: det kan ju bli bättre om mm. man vågar liksom testa. Så att det ja. Ja, och det är ett sätt att utvecklas. Vi brukar ju prata om det där att våga mm. spänna bågen. Mm. Liksom, att inte bli för bekväm utan att våga liksom hela tiden utmana sig själv. Och i de stegen så utvecklas man ju och nya dörrar öppnas. Men vad, vad skulle du säga i din samtal med, dina med din mamma? Vad har hon gett dig som har gjort att du har vågat och sagt mm. ja? Liksom? Att du har ändå... Haft det självförtroendet? Ja, nej men...
0: Eh, min mamma har väl... Hon har lite den här... Nu ska jag visa dem mentaliteten. Eh, hon är ju en helt annan bransch än mig. För hon är ju läkare. Men det är också en mansdominerad bransch. som eh, Där väldigt mycket gamla normer lever kvar. Även om det finns... Tror jag fler kvinnliga läkare än manliga idag. Så är det ändå så sådär att den manliga överläkaren... Han är ju någon som sköterskorna ska se upp till. Och, sådär, och så är, ser man inte riktigt på den kvinnliga. Och det är ju kan jag tycka är ganska roligt att det fortfarande är så, men, men hon har ju liksom en... visa dem liksom att du kan och våga visa dem att du kan, det är okej okay att vara duktig och det är ju jätteviktigt att man känner så redan från i skolan liksom att jag, jag kanske var en person som gillade att plugga ganska mycket och Gillade att och läsa och sådär. Det var liksom inte riktigt okej okay att vara duktig. Men där har hon alltid varit stenhård. Att jo, det är helt okej okay att vara duktig. Det är helt okej okay att plugga mycket. Det är helt okej okay att vilja lära sig nya saker. Och att man aldrig ska skämmas över att man är bra på någonting.
1: Mm. Men det tycker jag är lite spännande. För att vi pratade ju vid innan. Mm. Vi träffas idag då mm. På telefon och sådär. Och då så berättade du i liten slump. Att du har hamnat och du har hamnat det, det berättade du ju nu men också att du började plugga ekonomi mm. och att du var mer sugen på att åka skidor och säsonga i ja, Alperna ja. Och, och så <laughs> ja. blev det lite hava kan vara bra och sådär. Vad, vad, liksom, att du hamnade här det hade du ju ingen aning om att du skulle göra Nej, men det var lite inte planerat det heller. ja att, varför blev det liksom ekonomi och Nej, men alltså,
0: det är ju också jag menar mina föräldrar som har påverkat mig mycket och nu låter det som att de tvingade mig att plugga det gjorde de absolut inte men de insåg väl någonstans att ja, när man är 20 så är det ju ganska mycket roligare att åka skidor jobba på en bar och bo med kompisar i alperna <här> än att åka och plugga någonstans men fortsätter man med det 2021 22 23 kanske 25 så så blir det som svårare och svårare att komma igång. Eh, och det kanske man ångrar senare i livet. Och de kanske har sett många av deras kompisar- som kanske hamnar i den här situationen- att man blir lite av en övervintrare- som många är jättenöjda med. Och det ska man också vara, tycker jag. Det finns inga normer på vad som är lyckas och inte. Men det finns också många som ångrar sig. att Varför, varför tog jag inte bara tag i det? Liksom? Och där var väl de ganska så här- men kom igång och plugga
1: bara- blir... Och för då hade du ingen vision av Du har inte vetat Nej. att det där ska jag bli. Jag ska bli civilekonom. Nej, eller? jag vet
0: fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor. <laughs> vi får vi se. Men... <laughs> Nej, men jag började plugga på Chalmers ju. Eh, För det var en utbildning där. Och den var bra för den hade ganska sagt att ja, men vi behöver många sådana. Så 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 men... Det var tre år då, kände jag. Perfekt tre år på Chalmers Göteborg- så fick man ju då på köpet kanske bo i Göteborg. det var lite kul. Så det var ju mest e och så framåt, inte så mycket att plugga. Vilket kanske betalade sig sen. Men sen så läste jag där ett halvår och så kom jag fram till att jag har, vad kan jag bli här? Jag blir, då blir man, man skulle bli projektledare för stora infrastrukturprojekt då. Så såg jag mig själv stå på typ en förlängning av E4 utanför Sundsvall i fyra månader och projektledare det och vara mm, nej, men det här. Jag vet ju inte vad jag vill bli, men nu vet jag att jag vill inte det här. Liksom. Och då struntade jag i det, men så var jag, bodde jag i Göteborg. Men så var det ju ändå så här, men testa något nytt då. Du kan testa fyra utbildningar innan du vet. Liksom. Och så var jag, men, jag vet ju inte vad jag vill göra. Och då var det, ja, men ta ekonomi då. För det är ju, då kan du göra vad som helst. Liksom. Jag, jag brukar tänka att det är lite bara som ett åkband- till. Du kan ju ingenting när du börjar jobba sen ändå. Det får man ju bittert erfara. Liksom. Men eh, du får jobben för att du har det här stämpeln. Liksom. Eh, och det är mycket värt. Och det, det hade jag nog inte självmant gjort. Så kan jag säga. Jag behövde nog lite yttre press. En liten push. Ja, men det är ju så. Jag, jag tycker ändå det ska vara okej okay att föräldrar ger en liten push. Jag menar, de har ju mer erfarenhet och vet ju kanske Lite mer än vad man själv gör i den åldern. Man jo, tror jag att... att man vet väldigt mycket. Men...
2: <laughs> <laughs> Nej men det är, jag håller verkligen med det du säger. För att uh -huh. det är så att. Jag har inte gått den gymnasielinjen. Som jag har, som jag har gått nu då. Eh, och. Pluggat så pass hårt. Genom hela skolan. Om inte du och pappa hade pushat. Liksom. För då mm. hade jag nog lite gett upp. För det har jag har inte haft lätt skolan, Så då hade jag nog gett upp. Men som att jag har haft en push. Då har det blivit att man har utmanat sig själv. Det ja, är nog Men
0: också att man får någon som talar om för en varför man gör det. För det är ju skolan lite dålig på. Jag menar, hur många gånger under gymnasiet förstod man varför man skulle lära sig linjär algebra och allt vad det var. Man fattade ju ingenting, det var ju skittråkigt. Och så var det bara, ja, lär du det här utan till nu för det kommer ett nationellt prov. Jaha, <laughs> ja, men nu blir jag motiverad. <laughs> Eller... Men då behöver man ju föräldrar hemma som säger, ja, men det här gör du för att då kan du sen, det värsta är det att de säger då, då, kan du plugga mer sen och man mm. bara, nej <laughs> det är ju jag inte vill men att de sätter det lite i ett större perspektiv att det här mm. behövs ju för att du ska du skapar dig valmöjligheter det är mm. egentligen det man gör mm. uh, och det kan ju då skolan bli lite bättre på kan jag känna ibland kanske det behövs nog. Det är inte självmotiverande att sitta och lära sig saker utan till det är väldigt få som tycker det. Mm. Mm.
2: nej och Man fattar inte att när man är i skolan att man gör det för sin egna skull. Nej,
0: det gör man inte. Man nej, gör inte det för lärarens skull. Ja,
2: exakt. Mm. Man går dit för att ja, men man sitter och Jag satt av mycket tid många <laughs> ja, gånger. Bara för att man tänker att man här ska jag vara mm. för någons skull.
0: <laughs> så kan det till och med till viss del vara på högskolan också. Ska man ha klart mm. för sig att man ibland sitter med arbetsuppgifter som är så sjukt långt ifrån verkligheten. Man vet att man aldrig någonsin kommer att ha nytta av det. Mm. Men då får man liksom påminna sig själva om att det här jag måste bara, bara klara detta nu. Mm. Få det här diplomet liksom.
1: Ja och som du säger. Jag tycker det var väldigt bra ord. Du hade åkbandet. Mm. Att man får ett åkband mm. in i, i livet. Mm. Du har okej. Okay, ja, nu har jag den här utbildningen. Kan jag säga att jag har den utbildningen. Mm. Och så börjar jag min, min resa. Och den kan ju vara en praktisk utbildning. Eller ja, en teoretisk ja. Ja. utbildning. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men just det där åkbandet det tycker jag var bra illustrerat. ja, ja. Mm. Vad säger du? Vi börjar närma oss... Ja. Vår sista, sista fråga. fråga ja. Mm. Ja. Om vi säger att du får vara statsminister för en dag. Mm. Får jag bara vara
0: en dag? Sen är jag inte det längre. Nej,
1: men du. du, du vi, kan bli, vi, säger, vi säger att det är val i Sverige. Och eh, nu är det du som blir statsminister. Och sen får du vara det då en mandatperiod. Mm. Men du ska få ändra en sak. Och den kan du bara ändra direkt. Vad skulle ja, okay. det vara?
0: Ja. Jag hade nog faktiskt satsat väldigt mycket på att få in programmering som grundämne för alla i skolan. Upp till en viss nivå. Mm. Alla, det, det ska vara som engelska eller svenska eller religion vad du vill. Eh, religion hade jag kanske tagit bort som ämne. Men ja, eh, programmering hade jag definitivt infört för det är det är en så stor anledning till hur det ser ut sen, senare i livet. Jag menar det är i överhängande grad killar som sitter och spelar dataspel och tv-spel. Och det är också de som då väljer programmering, för det har ju med det att göra. Och tjejer i den åldern de vill inte bli, som de här lite svettiga, rötta, tråkiga killarna som spelar dataspel, de förstår liksom inte. Men de, ser bara, de likställer ju bara det med det. Men blir det obligatoriskt för precis alla att göra upp till en viss nivå så tror jag att så många mer tjejer kommer på tid i tidig ålder och inser att det är ett ganska kreativt ämne. Där det finns jättemycket saker du kan utveckla, liksom häftiga appar och liknande. Och då tror jag att så många mer faktiskt också söker sig till den banan sen.
1: Det, det hade jag gjort. Definitivt. Mm. Men du, vad du säger egentligen så är det ju en, en jämställdhetsfråga.
2: Ja, mm,
0: men det är det ett sätt.
1: ju. Mm. Nej, men jag tror att det,
0: det, det måste ju börja ganska tidigt. Mm. Liksom, att, och du, du måste ju man kan ju inte bara bestämma sig för att nu ska den här branschen bli jämställd. Nu ska det vara mer kvinnor här. Det måste ju också finnas ett intresse mm. hos tjejer och kvinnor att vara i branschen. Och det kanske kommer då med att man förstår vad det är från början. Att det inte bara är killarna som gillar att spela data som håller på med i skolan. Det är ju skitviktigt.
2: Programmering kanske är den nya träslöjden istället. Istället för att sitta och bara... Ja men
0: det tror jag faktiskt. Ja det är ju faktiskt en rätt bra jämförelse liksom. men det är också en sån grej, jag menar, varför, varför gillar inte tjejer det det är också kreativt, det är ju inte bara att du ska göra ett baseballrack, det vill ju alla killar göra när jag gick i skolan Man ville svarva då, men ja men det är ju det är samma sak mm.
1: och det blir ju väldigt inkluderande och att alla får lära sig de här grunderna mm. Mm. och få en helt annan förståelse för ett samhälle som går otroligt snabbt när det kommer till utvecklingen ja
0: Precis. Och det är liksom, det, men det, det, om det var liksom en grej så hade det absolut varit det första jag gjorde mm.
1: Det tror jag. Mm. vad spännande. Ja, vad spännande. spännande. Men vi får hoppas att rätt personer lyssnar på det här programmet. Mm. Då. Mm. Precis. Mm. Ja, Va, vad kul att vara att träffa dig Lin, Så spännande. Ja. Ja, verkligen mm. jätteroligt Vad Var så kul att ha er här. Inte så mycket. Inbäddat i liten <laughs> ja. poddstudio. Ja, det är väldigt varmt här <laughs> ja, inne. Ja. Men det är tack så mycket för att vi fick komma och hälsa på dig. Mm. Ja tack. Tack för att ni kom.
3: Blue. I don't know where I'm going. I'm falling free, losing all my feelings I had in me. You broke me into pieces. Yeah. You got me real, real good. You broke me into nothing. Yeah. You got me real, real good. My heart refused to listen. What can I do? Backstabbing all my feelings I feel for you I don't know where I'm going I'm falling free Loosing all my feelings I had in me You broke me into pieces You got me